0: Začína sa teda nedelná talk show, počúvate fan rádio, už vedľa mňa sedí môj dnešný host, Kristýna Cúcová. Ahoj. Ahoj. Čau, dobré ránko. Ty si vlastne človek, ktorý je, uh, presná funkcia, je že si marketingová manažerka, dobre hovorím. Marketingová riaditeľka. Jaditeľka dokonca, <laughs> olympijského a športového výboru, čo je bývalý SOV, teda Slovenský olympijský výbor. Áno. Čo sa zmenilo, že prečo tam pribudlo športový, že... Čím to je?
1: My sme vlastne začiatkom roka prešli takou transformáciou a stali sme sa slovenským olympijským a športovým výborom, lebo už pod nás spadajú vlastne aj neolimpijské športy uh-huh. a stali sme sa vlastne strešnou organizáciou pre šport na Slovensku.
0: No, k tomu prídeme a ja len tak o tebe prezradím, lebo keď som ťa tak googlil, tak ty máš vysokú školu vlastne z Ameriky, marketing, medzinárodné vzťahy z Budapešti, ale hlavne máš za sebou zo pár veľmi úspešných rokov, manažovať presne tohto, čo teraz robíš. Jedného obrovského, nemôžeme to nejak menovať, športového komplexu, ktorý sa nachádza v Šamoríne.
1: Ja to upresním, že to je Olympijské tréningové centrum v Šamoríne. Áno, áno
0: aj. A vieš, že to proste taký, taký gigant, ktorý nemá na Slovensku a možno aj široko ďaleko obdobu. A vždy, keď tam zájdem, tak mám pocit, že som nejaký v inej krajine, niekde na inej planete, lebo je to tam krásne, všetko tam funguje, všetky tie športoviska sú proste také, aké si predstavujem, že takto to musí byť niekde, ja neviem, v Amerike alebo niekde. Strašne to funguje celé. A ty si vlastne nabral si skúsenosti, zúročuješ tu. A povedz mi, čo teda ty ako marketingová šéfka, riaditeľka robíš v Neolimpijskom roku?
1: V Neolimpijskom roku mám stále veľmi veľa roboty. Ja som si myslela, že po Šamurine, kde to je strašne dynamické, že si trošku na olimpijskom výbore oddychnem, ale vôbec to tak nie je. A my sa práve teraz snažíme v tom neolimpijskom roku ukázať ľuďom, že my pracujeme vlastne aj mimo olimpiády a máme pred sebou naozaj veľmi veľa zaujímavých projektov, o niektorých ešte nemôžem hovoriť, to bude prekopenie, ale čaká nás napríklad športová konferencia, čaká nás športový deň pre deti, športuj Slovensko, čaká nás Príprava na samotnú olympiádu. už teraz musíme zháňať sponzorov, o športovej príprave ani nehovorím, to sa mňa netýka, ale naozaj toho máme teraz veľmi veľmi veľa, aby všetko v tom Tokiu dobre dopadlo.
0: No už si to naznačila, že v Tokiu, takže najbližšia olympiáda je v Tokiu a to je vlastne 2020, v ktorom mesiaci to bude?
1: To bude 24. júla, je otvárací ceremoniál okay. a 9. augusta je zatvárací ceremoniál. Celý
0: rok má, majú olimpionici, ale hlavne všetci ľudia okolo toho, na to, aby to nejakým spôsobom pripravili. Uh, ty si bola v Tokiu? Už v Dejsku samotnom?
1: Teraz pred dvomi týždňami necelými som sa vrátila. Bola som tam úplne prvýkrát a bol to neskutočný zážitok.
0: Myslíš Japonsko ako také, alebo samotné aj tie uh, olimpijské už niektoré? facility po slovensku, neviem, ak sa povede, také tie...
1: <laughs> športoviská hey. áno.
0: Uh,
1: Japonsko ako také bol pre mňa obrovský zážitok, lebo ja som predtým bola iba v Osake na otočku a teraz som vlastne zažila Tokio, boli sme tam týždeň, boli sme si pozrieť olympisku dedinu, videli sme Niektoré tie športoviská, ne všetky sú ešte hotové, ešte zase majú čas Japonci. Hek. A
0: to som chcel povedať, že, že olympijskú dedinu, lebo, lebo pamätám si, keď boli také Ateny, Rio a tak, tak to ešte týždeň predtým bolo také, že vôbec či to bude, <laughs> či tam bude voda tie alebo elektrika fungovať, lebo on sa to tak robilo tak na poslednú chvíľu horúceho ihlou. A že v tom Japonsku to teda t- asi, keďže aj tie šikanzeny chodia na sekundu presne, tam to všetko šlápe, hej?
1: No ja dúfam, že áno. Ja som mala taký pocit, že naozaj všetko šlape úplne presne podľa plánu. Aj čo sme videli z vonka športoviska, tak vyzerali tak, že už končia pomaly mm-hmm. s prácami. Aj dedina už bola viac menej dostávaná, takže ja verím, že všetko stihnú. A všetko, čo som tam zažila, bolo vždy presné, načas všetko fungovalo. Tak mm-hmm. dúfam, že aj olympiáda no, bude presne taká. No ja musím taká.
0: povedať za svoj zážitok, keď som bol v Japonsku, uh, tak... Ja som mal veľký problém sa akože, chytiť na, na tú ich presnosť, lebo tak mi to trošku nám tak ten čas pláva inak. a
1: dnes si meškal.
0: Tak tomu ver, tomu ver, lebo fakt oni to majú, o, to čo my máme v minutách možno, že no, za 5 minút, o 5 minút trošku meškáš, tak oni to majú v sekundách a to sa proste, aspoň mne sa to veľmi nedarilo. Takto. Mňa ja trošku trápi a verím, že asi aj veľa ľudí na svete, že tá Olympiáda, keď sa presunie vždy do nejakého kúta sveta, kde to predtým nebolo, síce sa to tam celé vybuduje, všetky tie športoviska, dedina a tak ďalej, ale potom, po tých pár týždňoch to začne chátrať a mne to príde také aj... E, neekonomické a hlavne neekologické. Či teda tá olympiáda, čo teraz príde v, v Tokiu najbližšia, či v tomto bude nejaká iná a či sa tým vôbec ten medzinárodný olimpijský výbor nejakým spôsobom zaoberá?
1: Určite áno, medzinárodný olimpijský výbor má za mňa úžasné hodnoty, s ktorými sa aj ja stotožňujem, preto sa mi výborne v tomto prostredí robí. Uh, veľmi promuje trvalou udržateľný rozvoj, uh, rovnaké hodnoty pre ženy a pre, pre mužov a vlastne aj slogan celého Tokia 2020 je Discover Tomorrow, takže objav za zajtrajšok, takže už tak naznačujú, že na budúcnosť určite budú myslieť a vlastne aj Medzinárodný olimpijský výbor sa riadi takým celosvetovým sloganom, že chcú postaviť lepší svet uh, cez šport. Mm. Takže... Aj čo som si zatiaľ čítala, a študovala, čo som sa aj dozvedela v Tokiu, tak naozaj sa snažia všetko budovať veľmi udržateľne. Snažia sa využívať obnoviteľné energie.
0: No ja lebo som chcela taký príklad, že čo, uh-huh. čo tým myslia.
1: O, napríklad tam bude jeden štadión hokejový, alebo hokejbalový, ktorý je vraj najviac sustainable na celom svete, lebo m, tam proste budú obnoviteľné energie a je to úplne ekobioro, ako si len vieš predstaviť. <laughs>
0: a potom, a sa <laughs> potom sa to zje celé.
1: Potom sa to celé zje. Je to vegánske. <laughs> a, a
0: Sedačky sa zjedia. Ale...
1: A napríklad aj olympijská dedina je postavaná tak, že z nej potom budú byty. Normálne je to pekná budova, v ktorej by som aj ja v pohode si vedela predstaviť bývať, takže ja naozaj verím, že dodržia to, čo, to o čom básňa. To takým... to, do
0: čoho investujú, nakoniec bude slúžiť tak, ako má, hej, až teda je to menej asi energeticky náročné. A myslíš, že to je len o, o hľadom Tokia, alebo to už bude aj ďalšia budúcnosť?
1: Tak oni sa snažia ísť príkladom celému svetu, tak ja verím, ja že... Viem, ale to Japonské
0: je tak špeciálne v tom, že vieš, oni sú takí presne presný, traľa, keby, mm-hmm. keď im niekto povie, že takéto budú rules, tak takto budú dodržiavať, ale... Myslel som, že či ďalšia olympiáda zase už nebude niekde v Addis a Bebe kvôli tomu, že tam ešte nebola a zase sa to stane to, čo predtým.
1: Uh, no, najbližšia olympiáda bude v Pekingu, mm-hmm. takže neviem, sama som zvedavá, ako to číňania pojmu, tieto hodnoty medzinárodného olimpijského výboru, ale naozaj medzinárodný olimpijský výbor sa snaží spolupracovať aj s OSN a majú podobné smernice, takže ja... Vevne verím, že budú robiť všetko preto, aby, aby dodržali to, čo slúbili no, a že budú udržateľní.
0: Ty si povedala takú celkom tému, že uh, tieto, táto Olimpiáda už má také svoje, že to 2020. Ja si pamätám, že mali nejaký taký slogan uh, pred pár roky, že 2020 alebo 2020, 50-50. Že mm-hmm. 2020 bude všetko 50-50. Teda že toľko bude mužov, koľko žien, športov, kýň a smeruje to k tomu, že aby sa to takto nejakým spôsobom
1: Uh-huh. Smeruje to k tomu, zatiaľ štatistiky ukazujú 48,8% žien uh-huh. a teda zvyšok muži. Ja ti poviem
0: pravdu, uh-huh. že ja som veľký fanúšik toho, aby uh, ženy zastávali rovnaké funkcie a tak ďalej a tak ďalej. Mne len príde toto trošku divné až také uh, púšovať to do také pozitívnej diskriminácie, lebo viem, že niektoré športy napríklad uh, klasický dvojka, čo, čo našich chalanii, uh-huh. škantarovci alebo teda roci, to už nebude len kvôli tomu, že to nerobia aj ženy ako dvojčky. Takže to, túto disciplínu škrtneme, aby sa to nejak vyrovnalo. Že či to nie trošku je trošku aj závlasy a zbytočné.
1: Súhlasím s tebou, že z tohto pohľadu to môže vyzerať ako závlasy pritiahnuté, ale keď sa na to pozrieš podľa mňa tak široko spektrálne a pozrieš sa aj späť do histórie, tak dáva to aspoň pre mňa, keďže som žena nejaký zmysel, ale určite rušiť niektoré disciplíny iba kvôli tomu, lebo tam nie sú ženy, pre mňa tiež je trošku zvláštne. Ale napríklad sa mi páči, že pridali uh, mixed štafety, kde sú aj muži a ženy. To je podľa mňa krásny príklad, ako sa dá tento pomer vyrovnať.
0: To je fajn, že sa obzvlášť nejaká takáto disciplína, to je super. A tam, že sa ten pomer dá nejakým spôsobom zachovať, ale čo sa mi fakt nepáči, a ja viem, že to s tým ako marketerka nemáš nič, ale že v duchu tohto 50 na 50 zanikajú niektoré disciplíny, kde naozaj sú to aj športy, presne ako ten dvojkajak, kde odmlada tie decka, potom dorastenci, muži makajú na tom celý život, aby sa raz niekedy ukázali na tej Olympiáde, vyhrali ju a zrazu im to zrušia len tak, lebo sa tak nejak dohodlo. To sa mi nie celkom páči. Poďme teda na tú svoju parketu. Toto je takéto obdobie, kedy je ešte dosť ďaleko do Olympiády, ale stále už je to nemálo, teda nie je veľa času, že už sa to tak celkom blíži, že ako sa hľadajú a zháňajú partnery, sponzory, myslím tam aby to vydržalo partnerstvo také nejaké dlhšie obdobie. Nazvem to, že sú trvalo udržateľní, silný a stabilní. Ako sa takýto partner zháňa?
1: Ja som vo svojej pozícii iba niečo dva roky, takže niektorých sponzorov som zdedila, uh-huh. ale samozrejme hľadáme aj nových, keďže nás čakajú nové projekty. Budeme robiť napríklad počas Olympijských hier aj Olympijský festival, ktorý bude priamo na Slovensku, aby tí ľudia, ktorí nemôžu ísť do Tokia, aby zažili tú olympijskú atmosféru aj u nás doma. A na to určite musíme zohnať nových sponzorov, lebo to je, hovorím, úplne, úplne nový formát, nový projekt. A no, je to celkom komplexná otázka, ktorú si mi položil ako zháňať sponzora, ale začala by som asi olympijskou symbolikou, lebo to je to čo, to je to najhodnotnejšie, čo ja predávam tomu partnerovi. Tie kruhy. Tie kruhy, tie povestné kruhy. Uh, nie je to vždy jednoduché, lebo na Slovensku ešte tak veľmi tie kruhy nie sú. Ľudia si ich nevažia, tak by som to povedala. Čo výnimkám, ale nie každý chápe, čo to je, keď môže svoju značku spojiť s olympijskými kruhmi. Inde vo svete aj keď sa pozrieš na partnerov medzinárodného olympijského výboru, najsilnejšie značky na svete sa spájajú s kruhmi. Oni majú svoj vlastný marketing, svoj vlastný brand, ale napriek tomu vidia hodnotu v tom, spojiť sa s piatimi kruhmi. Lebo tých 5 kruhov proste, to sú tie najlepšie hodnoty, ktoré môžeš prezentovať ako spoločnosť. To, čo som všetko hovorila, udržateľnosť, lojalita, vytrvalosť. Ako, tak ako olimpionik, tak, tak sú olimpijské kruhy hodnotné.
0: Ono je, je pravda, že u nás uh, sa tomu aniž veľká pozornosť nevenovala. hociaký event e, firemný sa nazvala len tak Olimpiáda. No a Olympiás to je keli, problém. Šmáca sa tam pekne normaj, že 5 krúžkov a že však to čo, čo, my si robíme takú vlastnú Olimpiádu.
1: No my máme šikovného právnika na olympijskom výbore a keď použiješ napríklad krúhy alebo slovo Olimpiáda alebo olimpijský, tak my ťa môžeme normálne zažalovať. Áno,
0: áno, že, že som, ale, to, ale to je všade vo svete, ale u nás sa to moc nedelo a teraz už trošku akože sa štandardizujeme, akože aj... V iných občianských prav a tak ďalej. Aj v tomto je to asi tak, že, že asi aj preto, že to je vlastne také, že vzácne, že raz za 4 roky, dobre, tak zimné, letné, ale akože ak sa berieme na nejaký šport, tak je to raz za 4 roky. Mm-hmm. A povedzme si na rovinu, keď beží Olympiáda, tak neviem, či by som spúšťal nejaký televízny seriál alebo niečo, lebo vtedy ľudia naozaj sledujú Olympiádu, sledujú aj športy, ktoré možno vôbec nesledujú. Ja to milujem presne, že asi ja lúkostralbu, alebo úplne nejaký karling, alebo hoci čo, čo, čo existuje také, že čo, o čo ani neviem počas e, tých štyroch rokov, e, rokov, tak zrazu sa na to namocem, zrazu normálne googlim, mm. vyznám sa e, na tú chvíľu v tom. Takže je to, je to brutálna sila. A teda byť e, spojený s týmto celým je asi pre tie brandy Dobré, hej.
1: Je to určite dobre a je to aj počas tých neolimpijských rokov, lebo vlastne ty sa ako partner Slovenského olympijského športového výboru staneš aj partnerom Slovenského olympijského týmu takže pod teba spadajú všetci títo športovci, všetky naše akcie takže to partnerstvo pre mňa osobne má obrovskú hodnotu a je to teda na mojich pleciach, aby som to tak aj vysvetlila našim potenciálnym partnerom Keď
0: si to takto rozvinula, tak musím povedať, že naozaj dá sa z toho vyťažiť maximum a má to teda hodnotu to partnerstvo byť partnerom piatich kruhov Bavili sme sa o tom, ako sa zháňajú peniaze a partnery a teda teda už to asi nie je tak, ako volá kedy, a to aj správne, že dajte nám peniaze, my vám niekde umiestnime logo. Ako to funguje v realite dnes?
1: Ako som spomínala, tá olympijská symbolika, to je to logo, ale to sa dá využiť, čili ako napríklad ty si to môžeš dať aj na vizitku, že mm. budeš mať olimpijské kruhy na vizitke pre niekoho, to je veľká hodnota, pre niekoho menšia, ale my máme napríklad veľmi veľa eventov, podujatí, kde sa vieš ako partner zapojiť do toho podujatia, napríklad teraz, čo organizujeme konferenciu, tak môžeš byť jedným zo speakerov, Máme úžasný tým nových médií. Neviem, či nás sleduješ na Facebooku, na Instagrame, ale naozaj sa nám to rozbehlo. Rastú nám fanúšikovia, robíme rôzne relácie. Teraz napríklad zrovna robíme seriál, či sú športovci pripravení na Tokio. Ešte nemôžem o tom viac povedať, lebo to budeme púšťať von postupne, ale aj tam sa ako partner vieš rôznymi spôsobmi objaviť a určite to nie je len o logu. Takže Čiže aj
0: nejaký product placement, aj určite. akékoľvek formy, také tie štandardné a možno, že neštandardné. Akože také, že možno pre na Slovensku také nové. Hej, áno, nové áno napríklad
1: teraz sme robili v olympijskom tréningovom centre v Šamorine sústredenie pre našich juniorských športovcov a bol to skôr ako taký team building, lebo no. oni sú súčasťou nášho juniorskeho olympijského týmu, ale oni sa medzi sebou moc nepoznajú, lebo oni robia každý iný šport a podobne. Takže chceli sme, nech cítia takú spolupatričnosť s nami a spravili sme im vlastne dvojdňový team building, kde boli na o, rôznych atrakciách, skakali do vody, ako zažili si naozaj dva dní bez tréningov svojich a to, partnerom toho celého podujatia bol jeden z našich sponzorov. Takže aj takto sa dá nejakým spôsobom odprezentovať. Oni potom mohli šíriť tieto fotky, že oni vlastne podporujú náš juniorský tým.
0: To sa mi veľmi vieš, čo páči táto myšlienka. lebo keď som bol v Riu na Olympiade a mal som vďaka teda slovenskému domu celkom pekné lístky na niektoré športy, <laughs> tak som videl v tých sektoroch pre športovcov, napríklad niektoré celé krajiny, ktoré ak práve momentálne nešportovali, tak tam boli všetci a pozbudzovali a bolo jedno, aký to bol šport a akí športovci tam sedeli, ale boli ako keby, vieš, oblečení v tom istom oblečení. Mm-hmm. A dokonca som tam videl, vieš, proste plával Phelps, alebo hrali basketbalisti a tam boli, že Tí mega drahí golfisti, ktorí, vieš, prišli mm-hmm. rúčali najviac, dokonca taký Ricky Fowler si dal vytetovať, no že krúhy na, na predlakte, mm-hmm. že proste brali to celú tú myšlienku a hovorili o tom, že, že, že hoci, hoci tie 4 roky medzi tým chode na velikánske turnaje a majú tam nejakých svojich fanúšikov, že toto aj oni nezažili, že takú tú, tú športovú spolupatričnosť a asi to je dobré, keď sa tí ľudia navzájom poznajú a ešte plus, keď to je taká malá krajina, že ešte o to viacej. Či?
1: Samozrejme, a preto sa snažíme aj tento rok organizovať veľmi veľa podujatí mimo Olympijských hier a mimo týchto olympijských podujatí rôznych a presne robíme konferencie, sústredenia a podobne a pre mňa to je úplne skvelé, keď vidím, ako si navzájom fandia, ako si vymeniajú skúsenosti a potom je tá spolupatričnosť podľa mňa úplne na, in- na inej úrovni. Mm-hmm.
0: Takže úplne sa teším, že na najbližších... Olympijských hrách to bude možno také, že fakt, že ako tá jedna krajina, jeden tím. sme jeden tím. To, to bol taký slogan, ktorý už funguje zo pár rokov. Ano. A mení sa to naozaj, už aj v tom Riu to bolo také veľmi cítiť a že, že vlastne tí športovci držia spolu. Niekedy to nejde kvôli práve tým letenkám, že nejaký športovec športuje hneď po otváratu ceremoniáli, dáme tomu do dvoch dní výpadne Hej. a musí odletieť náspäť, lebo tak, tak boli letenky. Ale... Ako ich
1: harmonogram, to je úplne atomová fyzika pre mňa. Keď sa snažím ich zosúľadiť na nejaké podujatie alebo niečo také, tak my na tým strávime niekedy aj 2-3 dní, kým mm-hmm. proste vyberieme, že kedy môže ísť, ktorý športovec kam
0: Bavili sme sa o tom vzťahu partner-sponzor versus teda váš výbor alebo teda olympionici. No a vlastne, hej, ty si aj tak povedala, že keď som partnerom, tak zároveň môžem využívať aj tých športovcov. Dá sa povedať, že sú tí športovci, tí olympionici akoby tak, tak trošku aj tvojim tovarom?
1: Áno. Funguje to tak, povedal si to tak škárede ja sa to takto snažím neprezentovať úplne, ale áno, niektorí športovci vyslovene nám pomáhajú pri partnerských podujatiach, tak keď má jeden zo sponzorov napríklad Team Building tak my požiadame jedného z našich športovcov co nech tam ide, nech tam reční. Potom niektorý športovec je lepší na fotenie, nie na rozprávanie, tak ho zavoláme na fotenie alebo nejaký videorozhovor s ním spravíme. A toto tiež ponúkame ako produkt našim partnerom.
0: Ja si myslím, že ale oni to asi čo múdrejší a šikovnejší chápu, lebo funguje to asi aj opačne. Príklad Matia Tota, lebo to je pre mňa, ja som si teraz veľmi prečítal tú jeho knižku a to je presne taký ten príklad, že zrazu sa mu stalo čo, čo sa mu stalo, že bol nepravom obvinený a celé sa to nakoniec, ale strašným podlohom čase vysvetlilo a toto by možno znamenalo pre mnohých ľudí aj psychicky, aj fyzicky koniec a možno aj vďaka tým partnerom, ktorý, ktorý ani jeden ho neopustil, dokonca mu v tých krízových časoch niektorí pribudli a že celá tá, celý a bolo to o tom, že oni vlastne olimpijský a že ten olimpijský duch sa tam nejak tak uh, s ním ťahal, že má to aj takýto opačnú takúto celkom...
1: Má, to si veľmi pekne zhodnotil. Uh, a áno, tak ako vravíš, tak keď je športovec šikovný, tak myslí presne aj na túto druhú stránku, že môže sa čokoľvek v jeho kariére stať a potom presne sa spoliehaš na svojich sponzorov a na svoju šikovnosť počas svojich úspechov.
0: No, a teraz ešte poďme, tý... stále sa bavíme o peniazach väčšinou, v rámci marketing je o tom, je v športe dosť peniazí, dá sa na športe zarábať, alebo teda dá sa nám neprerobiť, lebo, lebo veľa takých tých príkladov športových je o tom, že nebyť nejakých bývalých športovcov, ktorým sa teraz nejak možno inde zadarilo, a ktorí to chápu a dajú svoje peniaze osobné, ktorí sa na vzdajú a minú ich a do nejakých športovísk, tak by mnohé športy aj olimpijské živorili. A že ako to, z toho pohľadu, keď si je vyštudovaná a keď aj máš s skúsenosť, že ako to je, že či sa na tom športe, či to je vôbec nejaké odvetvie, kde sú peniaze, či sa tam zarába, ako to je vo svete a u nás. Mm-hmm. Vo svete začneme.
1: Vo svete. No ja sa stále pozerám na príklady vo svete, pretože to je pre mňa, odkiaľ čerpám inšpiráciu a študovala som v zahraničí, takže vo svete určite peniaze sú. Keď sa pozriem na Slovensko, čisto z marketingového hľadiska, tak aj tu sú tie peniaze, ale ten športovec musí byť naozaj šikovný, aby, aby ich zohnal a aby tých sponzorov prilákal k sebe. A to je presne o tých sociálnych sieťach, o svojej marketing, že či si berie na vedomie svoju marketingovú hodnotu, či využíva všetky príležitosti, ktoré má, či sa sústredí len na ten tréning, alebo myslí aj na budúcnosť, takže no, mňa... to je ťažké,
0: lebo vieš, že mnohí šport. Som, som športovec, mám trénera a teraz ja sa snažím, jež maximálne to využiť, že trénujem, venujem sa svojej životospráve, všetko tomu prispôsobujem. A teraz len preto sa nestanem dobrým, lebo zároveň nie som marketérom, self-marketérom, že nefičím na nejakých sociálnych sieťach. To je také nespravodlivé Poďme na ten svet, že, mm-hmm. že je šport teda taká akvizícia, kde sa točia veľké peniaze? Obrovské. Príklad mi daj, ja Bože, aby som z toho videl. Predstaviť.
1: NBA, NHL, všetky tieto zámorské obrovské inštitúcie, tak tam sa točia veľké peniaze.
0: No to áno, týchto najznámejších, ale tak všeobecne, že, že je šport niečo, že, kde to stúpa, ale že kde stále sú teda tí sponzory a kde, kde, kde to nejako ide hore, predaje a ja neviem, vieš, také. <laughs>
1: Záleží, že akým spôsobom sa ten šport alebo to médium adaptuje. Napríklad teraz funguje zaplacia a sleduj a uh-huh. podobne. Takže ak, ak ideš s dobou a ak funguješ na sociálnych sieťach, tak, tak naozaj ten, ten šport funguje. Príklad je... Mm, také médium, teraz si nespomeniem na ten Instagramový profil, ale je to vlastne len o Instagrame, volá sa to House of Highlights, spomenula som si a oni sú založení na tom, že pušťajú videá skoro každého svetového športu a sú to také 20 sekundové highlighty, čo sa vlastne udialo v tom a tom zápase. A oni majú oveľa viac followerov než nejaká MSMBC, Televízia Národná alebo podobne a oni proste si postavili svoj biznis na tom, že ukazujú 20 sekundové videoklipy zo so zápasov, uh-huh. Nepoznám ich obraty, len viem, že majú oveľa viac followerov než všetky národné telky v Amerike.
0: No, našli dieru na trhu a vedia to využiť a monetizovať, veľmi šikovné. Bavili sme sa o tom, či v tom športe je dosť peňazí a teraz javne vo svete v športe naozaj je veľa peňazí. A vidno to aj na tom, že napríklad asi už neexistuje veľa programov, za ktoré si ľudia sú ochotní platiť celkom slušné peniaze a práve športové kanály sú tie, ktoré sú platené úplne bežne a ľudia to v pohode platia, pretože chcú vidieť, čo sa práve deje.
1: Áno, to si presne povedal, že chceš to vidieť vtedy, keď sa to deje a myslím si, že šport je v tomto unikátny, že chceš zažiť tú emociu počas toho presne, ako sa to v reálnom čase deje, to seriály a podobne nemáš problém si pozrieť aj kľudne rok, dva, desať rokov potom, ako boli pustené a nič to s tebou nerobí. Uh-huh, uh-huh.
0: Čiže, uh, iba to zhrniem, ak som dobre počúval, že tam tie príležitosti sú, len sa treba nejak, nazvem to, identifikovať s nimi. Že na, na, a
1: adaptovať sa hlavne a byť moderným.
0: Hej, že proste nejsť nejakom, že minus 20 rokov naspäť, že žiaľ, takto to je, alebo chvála Bohu, takto to je teraz a, a robme aj my, takisto ako všetky ostatné brandy, či už predávajú jogurty alebo auta, tak, tak aj my musíme ako športový tak. brand s týmto. Tak, ja,
1: tí jest. zákazníci existujú, a ja to ja hovorím v rámci nášho marketingového týmu, že vlastne tých zákazníkov my máme, len ich musíme nájsť a ísť tam za nimi, kde sú. Takže ak odchádzajú z Facebooku, tak zistíme prečo a kam išli, odišli na Instagram, tak poďme zamakať na našom Instagrame. Keď zistíme, že naši mladí fanúšikovia odchádzajú na TikTok, tak musíme ísť na TikTok. A, a tak to podľa mňa funguje aj všade mm-hmm. inde. Mm-hmm.
0: No a teraz poďme na to Slovensko. Dobre, tak tak sme si hovorili, že v tom svete sa točia veľké peniaze, spomenuli sme veľké ligy, ale u nás, ja si to tak stále nejak, ako, že sa, máme tu veľa športov a každý ten klub má proste problémy a finančné a tak ďalej, a tak ďalej. sme v vodzovkách hokejová krajina. Minule sme sa bavili s kameratom, že pred 20 rokmi dievčatá, pred devčatá bolo, že hokejistu mať, to je sen. Teraz ak podľa mňa hokejistu mať, to je vlastne máš niekoho, kto ma nestálý príjem, ktorý veľa ani toho nepoštudoval, lebo nemal kedy Uh, v 30 tich sa mu končí kariéra a potom ho máš na krku vlastne. Vieš, že, že to, nechcem to zhadzovať, samozrejme nie je to také strašné, ale že vieš, že kopec tých klubov, kam prídeš fandiť svojmu klubu, tak tí hokejisti ti sú radi, že im dostanú mesačnú výplatu a to je pritom ešte národný šport. Že už si neviem ani predstaviť, keď je niekto kajakár alebo je lukostrelec alebo čokoľvek, čo sú olympijské športy. Že Ako to teda u nás, či je z toho nejaké východisko, mm-hmm. volné, aby to fungovalo.
1: Financovanie športu nie je úplne mojou parketou, ale poviem ti to znova z môjho marketingového pohľadu. Aj keď sme mali toto sústredenie s juniormi, tak jeden celý deň sme strávili prednáškami o finančnej gramotnosti uh-huh. a o sociálnych sieťach, o, o prejave a podobne. Takže my sa snažíme tých športovcov pripraviť týmto ďalším spôsobom. Aby, aby jednoducho oni mali tú východiskovú situáciu. Ja ti nepoviem uh, odpoveď na to, že, či je východisková situácia financovania športu. To je myslím, Jasne. že veľmi komplexná téma. To si možno môjho šéfa zavolaj. Ale z tohto marketingového hľadiska toto je maximum, čo my pre nich vieme mm-hmm. spraviť a stále rozmýšľame, ako viac a- ako viac ich vieme zapojiť do tohto. Čiže,
0: čiže športovec by si mal budovať tú svoju značku, sám seba, že Presne ja som, uh, a niektorým to úspešne darí, že? N-
1: niektorým, áno. A, a že
0: vlastne, aby o tom vedeli, že a takto sa to aj
1: robí, hej? Presne tak. Hovorím im, organizujeme rôzne školenia, plánujeme ešte ďalšie a hovoríme im, že vlastne tá značka je niečo, o čo sa môžu oprieť kedykoľvek, keď budú mať neúspechy, keď budú mať úspechy. V športe je krásny príklad aj toho, že aj keď sa ti nedarí a nie si úplne vrcholový športovec, tak dokážeš si tú svoju značku vybudovať, lebo život športovca je aspoň za mňa, myslím si, že všetci sa na tom zhodneme, strašne zaujímavý, a veľakrát tým športovcom hovorím, že veď ty si nemusíš nič vymýšľať na, tu, na ten svoj fanpage, ty proste na to, čo robíš bežne. A to je pre ľudí niečo úplne nepochopiteľné, že máš 4 tréningy denne a jež iba, neviem, takú a takú stravu. Takže ja vždy poviem, že natačaj svoj bežný život a to už je pre nás zaujímavé.
0: Jednoducho taký nejaký športový backstage, kam sa môžu tí ľudia dostať. A naozaj asi je veľmi dôležité, aby ľudia, tých teda športovci, ktorí chodia posilovať, cvičiť, utekať, zlepšovať sa, trénovať a tak ďalej a tak ďalej. A si budovali ten nejaký imidž a tú svoju značku a aby to nebolo, a žiaľ to tak je iba o tých výsledkoch, o tých sekundách, o tých časoch, o to, že kto bol prvý v cieli. Ty ani vlastne iné nemôžeš povedať ako to, čo sa teraz opýtať, že či je dobre spájať firmu a značku a svoj brand so športom, lebo naozaj šport je v podstate asi najsledovanejšie niečo vo svete, keď si tak zoberieme, že?
1: To je určite prvý dôvod, prečo sa spájať so športom, že šport sledujú úplne všetci a za tým sú veľké peniaze, o tom sme si už povedali, ale pre mňa šport reprezentuje úžasné hodnoty. O ktorých som už tiež hovorila, pre mňa sú spojené s olimpijskými kruhmi, ale bez toho, keď si športovec a vieš, čo to je vytrvalosť, vieš, čo to je disciplína, tak to sú podľa mňa úžasné hodnoty, ktoré, s ktorými môže spojiť svoju značku, ale aj svojich zamestnancov. Napríklad poznám veľa príkladov, kde sa firma spojí s nejakým športovým podujatím alebo s nejakým športovým zväzom a ono to nabada aj zamestnancov, aby viac športovali a aby viac držali s jeden tím. Takže pre mňa to je spojenie skvelých hodnot, ktoré sú ako keby pod, pod jednou strechou, keď sa spojiš so Slovenským olympijským a športovým výborom napríklad, tak uh, sa spojiš so skvelými hodnotami, ktoré, ktoré nielen marketingovú silu majú, ale aj v, v rámci tvojich ľudských zdrojov, podľa mňa.
0: Uh-huh. Ako mám čo to odmoderované rôznych teda akcií a naozaj uh, najviac fungujú vždy. Uh, nie, že ich zobereš niekam pasívne niečo robiť, ale uh-huh. keď je to nejaká športová disciplín, alebo, alebo nejaké, že musia niečo dosiahnuť a naozaj niekedy to je akože také až vystúpenie z nekej bežnej, komfortnej zóny. Tak strašne to funguje potom, že vidíš, že tí ľudia, vydali nejaký endorfín a museli byť spolu, na niečo makať ako tým, tak, uh, uh, tak to, tak to uh, náplňa to slovičko team building, to, že budujú naozaj nejaký tým. Hej, hey, že to, to len som tak zglosoval. <hý> Ale uh, sme trošku teraz preskočili tú mikrootázku, ktorú som tak povedal, mm-hmm. že či teda to môže byť aj na Slovensku šport alebo nejaký klub získový, že, že a čo, to, čo musí ten klub robiť preto, alebo ten šport, aby teda, ty si povedal o tých jednotlivcoch, že, a, že čo sa aj vysnažíte nejak ich učiť, aby teda nevrali to tak len, že ja len športujem a že ako to, že nemám peniaze, a že musia budovať ten svoj brand, mm-hmm. musia makať na, aj na tejto druhej strane, ale čo také kluby, alebo čo také nejaké športové zväzy?
1: Ja to rovnako vidím aj s klubmi a so zväzmi. Tiež
0: uh-huh.
1: hovorím znova, že nie som odborník na túto problematiku, ale tiež tam vidím obrovský marketingový potenciál, keď hľadajú tých svojich fanušikov. Keď neprišli na tribúnu, tak sa treba pozrieť, kde sú. Keď to pozerajú cez mobil, tak treba sa venovať nejakej mobilnej aplikácii. A keď im chýba nejaká spolupatričnosť, tak možno zapracovať na kolekcii merchu. Predávajme uh-huh. šál- keď nefungujú šáliky, tak predávajme šálky a podobne. Podľa mňa tam je strašne veľa spôsobov a stačí sa naozaj pozrieť k susedom do zahraničia, pozrieť sa, čo funguje, okopírovať to a skúsiť, uh-huh. či to nefunguje u nás.
0: Inak toto si uh, pamätám, že niekde som čítal, že ne- keď kúpi, vymyslím si Barcelona nejakého drahého hráča, také, že si točí hlava, že to, nie, to jak môžu... Tak vrajte za mesiac späť na, na dresok s jeho menom. Vieš? Presne tak, a ako... Proste ten merchandise, že to sa nezdá, ale naozaj, že kúpia nejakého Najmara, alebo hocikoho, Modriča a zrazu na šálkach, rukávoch a hocičom s jeho menom alebo vôbec týmto, že to sa vráti. Že to vôbec nie, že skôr tie platy sú, ako keby už potom ťažšie, ale, ale hmm. že ten nákup, že to je jednorazová vec a že to... Pff, na
1: Slovensku je pre mňa skvelý príklad Dunajská streda. Neviem, či si niekedy bol na zápase, ale tam je taká atmosféra a My presne aj futbalová. Okay. Aj keď ideš napríklad do toho merchopu, tak to je fakt porovnateľné s celosvetovými klubmi a ja verím, že im sa to vracia aj na obratoch.
0: Kamera mi hovorila, čo si žil v Glazgové, že, že tam bol tam dlhodobo a mal tam veľa kamerátov, že do každej rodiny, keď si len vošla do bytu, tak si vedela, že ktorému týmu fandia, alebo vlastne... Boli obrendovaní Á, nejakým spôsobom. Boli zelení, alebo modrí, proste vedela si, že, že, že ne, nemuseli, nemuseli byť nejakí šialení fanúšikovia tí ľudia, ale len si tak, akože niečo tam každý mal nejakú vázičku, šálku, vlajočku, proste bolo to také, že cez víkend sa chodilo na fotbal.
1: A už aj keď nie si podľa mňa fanúšik futbalu a toto vidíš šade, tak ťa to strhne tá atmosféra.
0: Ehej, ja. ja som už tak pred chvíľkou naznačil, že budeme sa v tejto hodine baviť aj o takej veľmi parádnej konferencii, o takom evente, ktorý pripravujete už v podstate na tento týždeň a to je práve asi tá činnosť, ktorú si spomínala, že robíte v tých obdobiach. Nie priamo pred olympiádou, tak poďme sa vrnúť na túto konferenciu Sport Revolution, to Rko je v zátvorke, teda Evolution, čo všetko nás tam môže čakať a poďme si to trošku tak rozobrať nadrobné.
1: Táto konferencia je tiež jeden z príkladov, ako sa snažíme ísť s dobou a byť viac otvorení, aby ľudia aj vedeli, že my nie sme aktívni iba počas tých olimpijských hier, ale vlastne organizujeme rôzne eventy pre športovcov, pre športovú verejnosť, pre športových fanušikov a konferencia je presne príkladom tohto Uh, je to otvorené pre verejnosť, takže hoci kto si môže uh-huh. kúpiť lístky. Uh, pozvali sme všetky športové zväzy, pozvali sme všetkých našich športovcov a sú tam naozaj také témy, aspoň podľa mňa, že každý si tam nájde niečo svoje. Je tam niečo aj pre odbornú verejnosť, je tam niečo aj pre športovú verejnosť, ale je tam niečo aj pre úplného lajka, ktorý chce len proste prísť a zobrať si z toho niečo, naučiť sa niečo nové, výsť zo svojej komfortnej zóny a možno počúvať o viac kontroverzných témach, takže toto je Sport Revolution pre mňa. Mne
0: sa to veľmi páči, tie témy, lebo jednak tam, čo si sme už natiukli spolu, že ako môže fungovať šport v rámci nejakých financií, ale aj presne tam, že na tých najúspešnejších ľudí na sociálnych sieťach, ako proste, víš, máš Beckin, ktorý je chalan s handicapom a on je úspešný v podstate marketer, že tú svoju značku vybudoval, vie byť tvárou veľkej, veľkej firmy a je to človek, ktorý aj keď tu bol v rádiu akož nedávalo zmysel, ako to on vidí celé, že vlastne aj keby z iného súdka môže byť tento tak. človek príkladom pre športovcov, ale čo sa mi tam páčilo, že aj aj taká, spoločenská zodpovednosť, mm-hmm. aj, aj zákony, presne to, čo to asi tu my dvaja neviešime dnes, <laughs> že to financovanie športu, že, že či to teda má robiť samozprávny kraj, či to má robiť štát, alebo čosi. Lebo e, za mojich čas, všetci sme museli mať odzda k zdatnosti. A akokoľvek e, si bol malý, dlhý, gulatý, plešatý, to je jedno, mm-hmm. tak si aspoň musel vieť zabehnúť, skočiť do ďalky, e, do výšky, niečo, na nejaké úrovni, jasné, že nie každý je fenomenálny mm. a, a, tak ďalej, a tak ďalej, ale bolo tam aspoň takéto, takéto desátoro, čo, čo ten človek tak musel zvládnuť a na konci dňa, dnes to vidím strašne dobre, mm. že tá šestrannosť taká pohybová tam bola, neviem, či to funguje aj dnes.
1: Veľmi dobre, že si mi to pripomenul, lebo my tento projekt znova rozbiehame, takže znova bude odznak šestrannosti, takže mm. tvoje decka si to na škole už môžu vyskúšať. Ale Takže, to je dobré, nebo, ne? že ja som sa
0: s tým ako, s niektorými disciplínami trápil a hrozne mi napríklad nešli niektoré, že dlhé behy mi nešli, OK? Mm-hmm. A že skákal som do výšky, do dialky úplne v pohode, tam som to, alebo hádzal som výborne. A dlhý beh tak toto... To, a proste, ale napriek tomu, že tak som... Keď som chcel mať dobrú známku, tak som po víkendoch musel trošku behať viacej, bicyklovať a že, že je to super, že vlastne tak nejakým spôsobom, tak ako keď ti nedie matika, tak sa doučuješ, tak jednoducho na tom zamakáš a zrazu sa hýbeš, je to dobre.
1: Áno, presne, preto sa tešíme, že tento projekt znova bude na slovenských školách, vďaka nám.
0: A to sa veľmi teším, že to počujem, že nie je to len o samotnej príprave, olympiát a tak ďalej a tak ďalej, ale venujete sa aj mladým deckám a snažíte sa ich športu doviesť. Inak ja, keď som si ťa googlil uh, tvoje meno a tak, tak mi vyhodilo, že štyri bajkerky a uh, som to chcel preskočiť, že to asi neboješ ty a potom som pochopil, že ty si jedna z nich a ja teda normálne uh, som zistil, že ja ťa sledujem už nejaký čas na Instagrame a tak prosím ťa, poďme si to vysvetliť, že čo toto je za skupenie vôbec a ako to celé vzniklo.
1: Vzniklo to tak, že keď som pracovala ešte v Šamoríne, tak sme tam organizovali triatlony a pár rokov dozadu som ešte ani nevedela, čo to triatlon je, či tam je aj jazda na koni, netušila som. A ako som sa začala venovať tomu organizačnému týmu v Šamoríne, tak uh, som si povedala, že mala by som to vyskúšať, už keď to organizujem a uh, chodia tam všetci tí triatlónisti, tak asi by som mohla aj vedieť, že, že čo, čo vlastne čím si prechádzajú počas toho triatlónu. Pre, napadlo
0: by, že keď, keď som marketingová manažerka nejakého pivovaru, <laughs> tak idem do tej krčvy vyskúšať. Presne hej. tak. Okay. tak
1: takto som to videla a mala som to šťastie, že som okolo seba mala skvelé baby, ktoré boli za každú srandu. A, a ty si
0: predtým špo- akože vážne športovala? Nie,
1: nie. Ja som dokonca bola také celkom pri sebe dieťa, takže ja som nikdy k športu nemala nejak extrémne blízko. Hrávala som tenis, ale to je asi tak všetko. Potom som začala postupne behávať a z behu to prešlo do, do toho triatlonu a tým, že dve baby zo štyroch, teda tri sme dokopy, zo štyroch sme zo Šamorina, tak tak sme nejak spolu začali bicyklovať a tým, že všetky pracujeme alebo študujeme, tak sme chodili aj v takých šiálnych časoch, že o pol ráno, aby sme všetko postihali. a potom sa to tak stupňovalo, stupňovalo a povedali sme si, že tak poďme na nejaké preteky, že venujeme už tomu celkom veľa času. Počka,
0: čiže štyri baby, každá úplne iné povolanie. Uh, tak chces- Jedna
1: je sales manažerka, ja som na výbore, Tamara je teraz na materskej, takže už sme iba tri zatiaľ. A Veriona robí na SAV PhD. Takže, takže z rôznych sektorov štyri okay. baby, a, ale máme túto spoločnú vášeň.
0: No a teda ten triatlon ma zaujíma, lebo toto teda, to, 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 to dám... keby ste len bicyklovali, len behali, ale, ale vieš, to je, pre mňa je taký, že... Fúha, to je tak, že tu máš. Akože aj keď som športoval celý život, tak teraz by som tak povedal, že no ja neviem, či by som sa do takto dal, lebo to, to nie je, že len idem behať, ale musím aj plávať, čiže to je zase nejaká disciplína, ktorej sa treba venovať. A ešte aj bicyklovať a teraz to robiť naraz a však... Je
1: to fakt časovo náročné. A najmä, keď sa pripravuješ na nejaké konkrétne preteky, tak tá príprava prebieha, tá intenzívna, prebieha asi tak tri mesiace a musíš do toho všetky tie tri disciplíny dať. Takže častokrát je to dvojfázový tréning, cez víkendy. Víkendy máš zabité, lebo to máš nejaký dlhý bike a potom celý deň si odpálený. Takže no, tak moja rodina má radosť.
0: <sík> a teraz, teraz počet, takže zopakujeme to, tý, že ty si nešportovala normálne, ale len v rámci toho, že tam robíš nejaký marketing, že tak aby som vedela, že čo to tu, tak ja to idem vyskúšať. A vy ste už boli normálne na majstrovstvách Európy, dobre si myslím?
1: Boli to majstrovstva sveta, ale sveta. my sme boli na sprievodnom podujati takže my Aha, sme okay. si nepočítali nejaké tie body alebo podobne, ale išli sme na rovnakej trati. Verejnosť,
0: hej? Hej, hej, dobre, čiže no. to by som teoreticky aj ja s kamarátmi mohol sa tam prihlásiť. Ale áno, ale áno. môžeme
1: ťa trénovať, keď <laughs> chceš.
0: Ešte chcem, ale to ja, keď si spomínala tie tvoje časy, že o 6 ráno, tak trošku by som vám to asi meškal pár hodín, takže neviem, že či to pôjde. No ale čo mňa zaujímalo, že vy, vy z toho máte ešte aj tento výstup, lebo dobre, keby ste si to robili tam a že text to robte, ale že je to z toho takýto, že ty si vlastne ako keby trénuješ uh, tie sociálne siete, ako fungujú a že buduješ takto aj brand takýto štyroch, nechcem ťa nejak úradovať, že non-name dievčat. My sme
1: úplne amatérky, no, takže ale, kľudne. Ale je to sledované,
0: vieš, že proste, že sa o tom vie, aj som pýtal nejaké rozhovory uh-huh. v iných médiách tlačových, že ste zaujali uh-huh. a toto je presne to, čo sme sa, teraz sa späť, že keď hovoríš o športovcoch, ktorí možno že ani nerobia nejaký extrémne sledovaný šport, alebo niečo, že dá sa budovať tá svoja značka?
1: Dá a presne toto používam ako príklad, aj keď ako hovoríš, my sme no name baby, nemáme nejaké úžasné výsledky, ale sleduje nás dosť veľa ľudí na to, že nie sme v tomto profesionálky a používam to ako príklad pre našich športovcov, že naozaj dá sa to a keď ja nafilmujem ten môj tréningový deň, tak to má obrovský dosah, lebo jednoducho je to niečo, čo veľa ľudí nerobí a ľudí to motivuje, zaujíma takže Keby ja každý športovec takto kúsok zo svojho dňa odhalil, tak ja verím, že by mali aj väčšie marketingové výsledky, čiže výnimkám.
0: No možno by to tých ľudí motivovalo aj niečo so sebou robiť. Bavili sme sa o štyroch bajkerkách a triatlone. Dobre, tak taký nejaký Ríšov ry- varga, ktorý tu bol aj predčasom môjim hostom, ten tak vyčnieva, ale nemám pocit, že by sme boli nejaká triatlonová krajina, aj keď sa to nejakým spôsobom rozbieha. Ale sú krajiny napríklad ako Kanada s hokejom, tak sú také krajiny, čo je to fičí a každý rozumie triatlonu sleduje to a je to také celkom fancy, populárne. Aké je to u nás, že je to na vzostupe alebo ako to vnímaš?
1: Určite áno. Ja cítim, že aj triatlonová základňa na Slovensku sa stále, stále rozrastá a aj asi si všimol, že taký trend je behať teraz. Aj posledných 5 rokov stále viac a viac ľudí, kolegov vo firme beha a podobne a pre mňa je triatlon nový beh v iných krajinách. Aj keď sa do Rakúska pozrieš, tak ľudia nechodia už iba behať, ale pridajú si k tomu aj tie ďalšie disciplíny. A je to znova o tom ďalšom výstupení zo svojej komfortnej zóny. Lebo veľa ľudí si odbehne tých 10 kilometrov, alebo pol maratón a už je taký, že čo viac by som mohol dokázať. Ďakujem,
0: a... Ja si by som bol polmátor, tak sa to, o tom natočím film a dokonca života si ho pozerám. Ono
1: tak. to je taká droga. Hej, tak to, je,
0: keď sa namotáš na niečo, to je... Tak chceš
1: stále viac a viac. A, a že... triatlon je to ďalšie vyvrcholenie uh-huh. podľa mňa.
0: Uh-huh. Čiže a ten štandardný triatlón, uh-huh. ešte si to zopakujeme, že on má koľko tých parametrov? Uh, koľko štandardný,
1: musíš... no máš olimpijskú vzdialnosť, ktorá je aj na Olympiáde. Uh-huh. A uh, to tomu sa, verie, sa ve...
0: ako, že to je ten štandardný triatlon? Uh,
1: asi, áno, tomu sa venuje Ríšovárga napríklad a to je 1,5 kilometra plávania, 40 kilometrov bicykla a 10 kilometrov behu a to sme vlastne my s bajkerkami absolvovali už dvakrát.
0: No, ako to je dosť, keď si pozriem že len zaplávať to, Uh, v Dunaji. V Dunaji. Aha, vyplávate v Dunaji. Áno. Áno, tam, jo, je tak. A tak to máte o, také oblečenie, aby si tam Máme
1: neopren, neopren ale to neopren. je mokrý neopren, takže mokrý. do toho ti načieka tá voda ale... tak či tak.
0: Takže cítiš, že tak, tak je to No veď pravda, že, to, že toto je teda tiež sport, že ešte bicyklovať a behať sa dá hoci kde, som na Liptove alebo v Detve, mm. to dám, ale že kam skočím do vody, potom, vieš, alebo teda na začiatku... to je
1: na, na konci dňa jedno, my že... už sme plavali na takých miestach, už, už len keď ten Dunaj si zoberie ešte tak. tak áno, áno,
0: o... áno, že už to je dosť, dosť Tak dobre, tak počuj, bikerkam držím sa zrejme palce, nech, nech stále fičíte a nech teda toto celé dávate. Držím všetkým športovcom palce, že nech teda aj oni niekde tak akože v sebe spravia taký ten prerod aj tým zväzom, že niekedy, akokoľvek to niektorí ľudia myslia veľmi dobre, takí tí starí harcovníci, ktorí veľa dosiahli a vďaka sme tam, kde sme, že niekedy je dobré aj to že zlo pustiť ďalej alebo otvoriť sa niekedy tým novým myšlienkam, Žiaľ svet funguje trošku inak alebo, hvala Bohu, to ukáže čas. Že aby to celé sa v tých mysliach tak zmenilo aby teda ten šport aj u nás bol normálne že to odvetvie, na ktorom sa dá zarábať a ktoré neživorí.
1: Krásne diplomaticky si to zhodnotil. No ale
0: musím ti povedať, že stále ja v sebe nemám napriek tomu, že teda, vieš, mne sa páči to, že vidíš, ty si žena, asi teda na takejto veľkej pozícii, že keby aj ten olympický výbor svetový začal od seba, že keď naozaj tam bude 50% žien a 50% mužov v rámci toho výboru, mm-hmm. tak potom nech aj športovcov 50 na 50, lebo naozaj niekedy sa to nedá. Takisto ako niekedy sa nedá mať viacej mužov niekde, kde, kde to je viac také Feministickejšie, ženskejšie, tak nejak to umelo za zaka, každú cenu tlačiť. Ja som nie som s tým úplne akože fajn. A tu teda ti poviem, že málo je tak možno niekto liberálne nastavený ako ja v hlave, mm-hmm. aj v duši, ale stále mám pocit, že niekedy tieto ako tie pozitívne diskriminácie sú blbosť.
1: Súhlasím s tebou, umelo vytvarať situácia, umelo niečo tlačiť, čo nejde a ty napriek tomu sa to snažíš proste pretlačiť, to, to... Tiež nie. Ja, ja s tým po, nie som ste to už nemali.
0: Dvojkajak a chaline, dývam, že ďalšiu Olympiádu už prepne nás. Keď a... sa
1: na to z tohto smeru pozeráš, tak je to veľmi smutné. No?
0: Ne, veľmi smutné. Dobre, držím palce, držím palce aj uh, tomu najbližšiemu eventu, ktorý je, tuším, že 18. 18. septembra v Bratislave, <síram> takže Sport Evolution a samozrejme držíme palce do toky úplne všetkým. No a ja si tie ešte potom zase, keď sa to bude blížiť, určite tak nejak naťuknem, aby sme už vedeli, čo sa bude diať aj tom Slovensku dome a tak ďalej a tak ďalej, alebo pozem niekoho z tvojich kolegov. Kristýnka, ďakujem ti veľmi pekne. A
1: ja ďakujem.